0: Radio Darmstadt Radar
1: Podcast Radio Darmstadt präsentiert nun den Film- und Serientalk mit Paul und Benjamin. Die Welt seid mir gegrüßt. Hier ist der Film- und Serien-Talk mit Paul und Benjamin. Äh, diesmal ohne Paul und ohne Benjamin. Äh, aber mit mir, äh, Julian. Und mit Hallo, ich bin's, Jason. Hallo, ich bin. Ähm, mein Gast, den ich heute mitgebracht habe. Und wir reden heute über äh, eine der eine der besten Horrorfilmreihen, Period. Ähm. Vielleicht sogar die beste. Ich weiß nicht, ich habe immer noch nicht alle Streamfilme geguckt, deswegen kann ich das nicht so objektiv beurteilen. Oder, oder vielleicht gibt es irgendeine richtig krasse banger -Film horror film Horrorfilmreihe, die mir jetzt nicht einfällt. Ja, du kommst noch an, wann ist es ein, eine Reihe? Also wenn, ist, wenn es ja vielleicht noch so zwei, drei Filme gibt, gibt es vielleicht schon noch andere, andere Reihen, die auch noch relevant werden. Aber wenn wir jetzt halt davon ausgehen, dass es halt mehrere Filme und vielleicht auch eine Serie und sowas dazu gibt dann wird wir schon wieder schwierig. Dann ist es wahrscheinlich Evil Dead und Scream ganz oben um mit dabei. Ja. Ähm. Ja, genau. Da haben wir es jetzt schon verraten. Evil Dead auf jeden Fall. Ähm. Äh. Ja, und äh, zunächst fangen wir natürlich an mit dem originalen äh, Evil Dead Film von 1981. Äh, der tatsächlich schon zwei Jahre früher gedreht wurde. Ähm. Und äh. Die Produktion hat halt ewig gedauert, weil die Leute basically kein Budget hatten. Also der äh, Regisseur davon ist äh, Sam Raimi, den kennt man vielleicht von den Spider-Man-Filmen, von den guten, mit hobby Maguire. Ähm, und ähm, der hat halt einfach mit seinem Schulkumpel äh, Bruce Campbell, als sie äh, 20 und 21 waren, äh, gesagt, ja, äh, lass mal einen Horrorfilm machen. Und... Äh, weil sie einfach Macher sind, haben sie es auch äh, einfach so getan. Und äh, ja, ich glaube, das Ergebnis spricht für sich selbst. Ähm, willst du mal kurz sagen, was so der Plot von dem Film ist? schon ein bisschen näher, aber also auf Basically geht es halt darum, dass der Hauptcharakter Ash, gespielt von Bruce Campbell, mit äh, Freunden und glaube ich auch seiner kleinen Schwester, in eine abgelegene kleine Hütte in einem Wald fahren und dort eigentlich einen Urlaub machen wollen. Und dann findet der... Oh, ich weiß gar nicht, wer, wer genau es gefunden hat. Ähm, ich ich glaube es, Gotti, also äh, der, der eine von den, äh, von den Freunden eben. Äh, aber ich weiß auch nicht. Also im Keller auf jeden Fall finden sie dann äh, so ein... Ja, die finden also Todaufnahmen und mit, dann mit ich mit dem Buch oder äh, ja, ja genau die Tonaufnahmen von einem Wissenschaftler mit dem Buch spielen diese ab und ab dem Punkt geht das alles bergab die schöne <lacht> die, 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 die schöne äh, ja genau weil äh, einer nach dem anderen äh, werden sie dann halt ähm, also erstmal die, die die Tonaufnahmen und das Buch das das Buch äh, das äh, im Intro als das Intro äh, hier vorab gespielt werden durfte. Ich weiß noch nicht, wie das mit den Copyright-Gründen ist. Auf jeden Fall, äh, das Buch ist das äh, Necronomicon, das Buch äh, der Toten oder das Buch des Todes, wie es auf Deutsch genannt wird, obwohl es Book of the Dead wäre eher das Buch der Toten. Ganz ähm, so alles, was ich jetzt sagen kann, Spoiler wird wahrscheinlich auch Spoiler sein. Oh ja, true. Äh, also äh, erstmal Spoiler nur für den ersten Film und wenn wir dann über die anderen reden, Gibt es nochmal eine extra Spoiler-Warnung. Ähm, aber ja, ähm, genau. Also das äh, Necronomicon Ex Mortis, das Buch der Toten, äh, das erweckt dann eben äh, Dämonen im Wald und äh, einer nach dem anderen äh, werden eben die Charaktere dann besessen ähm, und werden eben zu sogenannten Deadites. Und das sind so eine Mischung aus Zombies und das Sind keine richtigen Zombies. Die können auch reden und ja, also schon Zombies sind Dämonen halt einfach. Ähm also ja, manche manche äh, können ja. auch irgendwie so ein bisschen fliegen oder so oder äh, haben so ein bisschen äh, telepathische Fähigkeiten und so ähm und äh, ja genau. Und dann eben geht es darum, dass sie dass quasi die, die westlichen Leute die Nacht überleben müssen. Was sich jetzt äh, nicht sofort vorteilhaft gestaltet, kann man sagen. Wer ja. war nochmal der, der, der Erste, der äh, dann befallen wurde. Um, als, als erstes, ähm, Ich glaube, als wir jetzt halt abgesehen von, ich glaube, der war es die Frau? Ja, Cheryl. Von, von, von die, war es die Frau von äh, Wissenschaftler unten eingefällt. Ah ja, äh, ja, ja, aber das. Spoiler alert, das ist erst ein zweite. Wir haben vergessen, was, was das mit Wissenschaftlern und Kellern, und was auch immer. Das, äh, das kommt noch. Ähm, zunächst äh, sind es eben nur diese fünf Freunde, haha, ähm, äh, in, äh, im Wald eben. Und zuerst wird eben äh, Ash's Schwester Cheryl äh, besessen, indem sie halt ähm, äh, also erst ähm, äh, hört sie eben so, so Geisterstimmen und sowas, äh, die ihr sagen, dass sie sich dem, dem Dämonen oder dem Bösen anschließen soll. Äh, sie ähm, ist dann halt total verängstigt und ähm, rennt eben raus. Äh, und äh, ja, dann wird sie draußen von Bäumen angegriffen. Äh, in einer äh, schwierigen Szene. Ja, leicht auch die Süden Szene, kann man auch sagen. Ja, Sam Raimi hat auch gesagt, er ähm, bereut es so ein bisschen, dass äh, diese Szene halt reingetan hat, weil die ist etwas die, ziemlich schwierig äh, anzuschauen. Also, das ist natürlich Horror, äh, der, der ganze Film, aber diese Szene sticht irgendwie so ein bisschen raus, weil die einfach so mh, nicht die spaßige Art von ähm, ich Passt auch irgendwie nicht zum, vom, ganzen, vom ganzen Thema, so also wie zum Rest des Films. Es ist, es ist wie so ganz passen? Ja. das steht halt irgendwie so ein bisschen raus, als sie in einem guten Sinne. <lacht> ähm, naja, aber ähm, äh, genau, dann, dann da kommt sie eben wieder zurück in die Hütte und äh, erzählt ja halt den anderen, sie wurde von, äh, von den Bäumen angegriffen und äh, die anderen lachen natürlich erstmal. Sagen, ha, stupid. Ähm, weil das ist ein Horrorfilm und äh, das gehört ja dazu, das ist ein Klassiker. Ähm, und äh, äh, sie bittet aber dann Ash äh, mit ihr wieder, quasi zurückzufahren in die Stadt. Ähm, äh, was er tatsächlich auch macht, aber äh, auf dem Weg ähm, mit dem Auto hin zurück, merken die eben, dass die Brücke äh, zerstört wurde, über die sie hergekommen sind. Und äh, ja, dann müssen eben die fünf Leute... Die Nacht überstehen in dieser gruseligen Hütte. Äh, ja, und jetzt würde ich mal so ein bisschen über einfach Szenen reden, weil es ist halt, es gibt keine, also es gibt natürlich eine chronologische Reihenfolge, aber die Sachen bauen weniger aufeinander auf und spielen sich eher als so eine Art einzelne Horror-Szenen äh, ab. Also ähm, es, es passieren alle möglichen Sachen und das ist selbst direkt nach dem Schauen von dem Film. Ich habe den Film zweimal gesehen und ich könnte jetzt nicht in chronologische Reihenfolge setzen, was wann passiert. Deswegen halte ich es für sinnvoller, wenn wir jetzt einfach irgendwelche Szenen äh, aufzählen und äh, beschreiben und sagen, wie wir die fanden. Äh, ja, Jason, willst so du anfangen? Also diese, boah, ich, ich glaube, es war in Richtung Ende des Films, wo dann sich einer der Dead-Eights irgendwie zersetzt. So, und die haben diese oh, oh, okay. ja diese Ja, ja, ja. Also, da wir das so wie die Budget hat es trotzdem sehr cool aus, wie die das halt dann so Slow-Motion gemacht haben. War wahrscheinlich Slow-Motion. Äh, Stop-Motion. Stop-Motion. Ja, ja. Worte. <lacht> Worte sind schwierig. Englisch. Um, ja, genau. Also, das ist wirklich äh, auch krass, also wie, wie halt, ähm, als äh, einer von den Dead-Eights stirbt oder ähm, äh, ja, äh, also am Ende kommt es eben darauf raus, dass äh, das Buch ins Feuer geworfen wird und äh, dadurch äh, sterben halt die ganzen äh, Dämonen und ähm, zwei davon, die eben noch am Leben sind, die äh, zersetzen sich dann so äh, und, und man sieht halt wirklich wie so die Haut so von den Knochen äh, sich runterpellt und zerschmilzt. Und das ist irgendwie, es, es sieht nicht realistisch aus, aber es ist trotzdem irgendwie so extrem, so chaotisch und ekelhaft. Das ist, da kommt überall so, so ein gelber Brei raus und irgendwelche Flüssigkeiten und ja, ich weiß nicht, es ist einfach unangenehm. Das ist wirklich, eklig. Das ist wirklich das ist nicht. Da, da möchte man nichts essen währenddessen. Mm, mm, ähm, also ist das ist eine Szene, die die, die die so richtig im Kopf geblieben. Ja, ja, also nicht ich, abgesehen von der äh, <lacht> äh, Also ich, ich finde generell, es, es gibt einfach viele Szenen, die einfach äh, wo, wo man merkt, dass äh, Sam Raimi und seine Crew einfach gesagt haben, ja, wir machen jetzt einfach irgendwas äh, richtig groteskes. Äh, weil äh, es ist ja egal, was was da die Logik dahinter ist und äh, das finde ich so ein bisschen cool an dem Film, dass sie einfach jetzt nicht äh, irgendwie versuchen, das alles auf einer Logik basieren zu lassen und sich noch so ein bisschen zurückzuhalten und das, sondern die haben einfach gesagt, ja, machen jetzt einfach irgendwelche Sachen, die wir witzig finden und dann, dann haben sie es einfach durchgezogen. Ähm, zum Beispiel da gibt es auch einfach eine Szene, wo dann ohne irgendeine Erklärung einfach Geysire von Blut aus der Wand schießen, äh, in Ash's Gesicht. Und das hat einfach der Schauspieler Bruce Campbell hat das dann einfach äh, ja ertragen müssen. Die dann einfach ganz viel, äh, also, was ist das, Corn Syrup? Was sind das eigentlich? So Kool-Aid? Was ist das? Ich weiß es ist ich meine, also, wenn wir so einen anderen Horrorfilm gehen, dann ist es halt Mais-Sirup mit ähm, roter Farbe. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, äh, wir verraten natürlich nicht, welcher Film, weil das, das könnte ein Spoiler für den entsprechenden Film sein. Ähm, äh, ja, genau, also Mais-Sirup, ja, genau, das. Mais das ist, ist Mais-Sirup. Das ist wahrscheinlich Corn sirup also, ist ja... Also Korn ist ja, ja, Korn ist Mais, aber äh, ist das irgendwie aus dem Mais gepresst? Wahrscheinlich schon, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie Mais eingekocht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mein Mais hier mache. Ich bin kein Mais. -Landier. Also. <lacht> ähm. Hm. Ich wusste bis zu diesem ominösen Film nicht dass was man aus mais und äh, roter Farbe Kunstgut herstellen kann. Ja, also, äh, mir haben meine Eltern früher gesagt, dass man äh, für Blut in Filmen einfach so Ketchup nimmt. Aber das glaube ich jetzt eher nicht. <lacht> <lacht> ähm. ähm. Vielleicht in einem, in einem, in einem westernähnlichen Film von Quentin Davidino, wenn man auf die Blutfarbe geht. Aber, 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 ja, ich, ich glaube nicht. Aber so, so 70er, 80er Jahre Filme haben auch so einen Vibe, weil das Blut einfach so die vollkommen falsche Farbe hat. Und ja, irgendwie, irgendwie liebe ich das einfach. Das ist so. Ähm, weil, weil heutzutage äh, finde ich ähm, so Szenen von der gleichen Brutalität sag ich jetzt mal irgendwie viel schwieriger anzugucken, weil das Blut einfach so realistischer äh, realistischere Farbe hat und dann ist es nicht so ein so ein spaßiges Blätter, äh, sondern halt so, oh, <lacht> schmerzhaft. Obwohl schmerzhafte äh, aussehende Szenen gibt es hier in dem Film ja genug. Zum Beispiel auch eine Szene, die einen äh, Stift und einen Fuß involviert. Ähm, ja, ja. Also, das ist halt ähm, einer eine von den äh, Dead sticht dann, ich weiß gar nicht, äh, Linda oder Shelly, ähm, also einer anderen, äh, so, ein, so ein Bleistift so in den Fuß und so, so direkt in die Achillessehne so rein und man sieht es so richtig und dann kommt da so Blut raus und so und das war auch extrem unangenehm für mich das anzugucken, oder? Was würdest du sein? Also. Ja, das ist ein bisschen länger her. Ich, glaube, ich erinnere mich gar nicht so ganz an die Szenen. Aber also, find ich finde nicht so lecker. Es ist halt... Ähm, also ich finde, es gibt halt in, in äh, Filmen einfach so, äh, so Szenen, die einfach äh, so unangenehm anzugucken sind. Weil, also nicht unbedingt, weil sie so übertrieben brutal sind. Also die sind meistens auch schwerer zu, zu sehen als so, so richtig brutal. Also wenn einfach so, keine Ahnung, so äh, Mensch einfach so komplett zerquetscht wird oder so von irgendwas, das ist ja nicht besonders nah an der Realität dran. Aber wenn man dann, keine Ahnung, so einen so Stift in den Fuß gestochen kriegt oder so, äh, oder äh, keine Ahnung, so, so irgendwas, so,
0: ein Messer
1: in die Hand gestochen oder sowas, äh, das finde ich, das kann man irgendwie besser nachvollziehen und deswegen ist es ähm, bei Evil Dead Rise gab es auch also, dem neuesten Evil Dead-Film, über den wir auch noch reden werden, da gab es auch eine Szene, äh, die auch so ein bisschen in die Richtung geht. Ja, ne, ja, Käserei, wir hier. Ähm, äh, ja oder, oder fallen dir noch irgendwelche guten Filmszenen ein, die die einfach so brutal sind, dass man es so richtig spürt? Also, ich wollte jetzt eigentlich einfach an, quasi einen anderen Film als Beispiel der, der sich auch noch sehr ist, zu sehen. War, ist halt Tales of ja. So Also fand ich ja zumindest, weil das halt alles so irgendwie einen sehr realistischen Vibe hatte. So, und jetzt nicht so was Übertriebenes war, wie man jetzt am Moment von Freitag der 13. Der Film anschaut, da weiß man ja, dass es alles komplett übertrieben ist. Aber jetzt ein Evil Dead. Und, ähm, Muss nicht Evil Dead sein, einfach generell generell um dieses Gefühl so näher zu bringen, was einfach Szene ist ja oh. äh, schmerzhaft anzumachen. Oh. Hat es irgendwie ein schwierig, also so einen Koffer zu rufen. erst gab so die eine oder andere Szene aus, ähm, aus Texas Chainsaw Massacre, die echt nicht angenehm war. Natürlich im Original von 1974. So, ähm, ansonsten. Uh, Terrifier, oder? Na, Terrifier ging jetzt auch noch. Ich fand Terrifier halt auch schon wieder ziemlich übertrieben. Ging jetzt voll. Ähm, es gibt die ich weiß nicht aus welchem Film die ist, aber es gibt so eine Szene, wo die halt quasi halt so getan wird, als würde man so ein Auge aufschneiden.
0: Ah, so ein ja.
1: Augapfel. Ja. Das fand ich immer ganz schlimm zu sehen, weil der Gedanke daran, dass einfach einem der Augapfel aufgeschnitten wird, mm. ist ganz ganz schlimm finde ich. Mm, mm. Zum Glück bleiben bei Evil Dead, soweit ich mich erinnern kann, Augapfel, relativ verschont. Ah, nein, es gibt eine sehr lustige Szene in Evil der 2 mit dem Augapfel. Aber dazu kommen wir noch. Ähm, äh, aber ja, also so Augen-Stuff äh, ist so... Äh, also ich finde, die schlimmsten Sachen sind Augen und Fingernägel. Ja, Fingernägel ist auch hart. Äh, und Glassplitter. Und äh, Glassplitter oh, finde ich da gar nicht. Ich finde dann eher halt so... Okay, natürlich eine klassische Filmreihe, die man dann vielleicht auch noch in Leibe ziehen kann, sind gerade so wahrscheinlich die ersten paar Softfilme, ja. die auch einen echt guten Job machen. So. Ähm, ansonsten, boah, schwierig, schwierig. Da manchmal noch so ein paar Szenen zu haben, die halt dann wirklich so realistisch sind, dass man da dann richtig halt, ja, mitfühlt. Hm. Hm. Na, aber fällt es so ein, sein. Für die noch irgendwas an? Ähm, also, ja, also richtig mitfühlt. Ähm, äh, die Fliege ist auch so, also es ist halt, es ist, ist noch so ein bisschen ziemlich äh, Sci-Fi, aber es gibt schon so ein paar Stellen, wo man mhm. einfach, also ich, ich will jetzt hier nichts äh, spoilern, was in die Fliege, äh, vor allem auch äh, die 80er Jahre Version, weil es gibt auch eine aus den 50ern, die es ja, mit seinen Kindern gucken, also das ist wirklich <lacht> äh, das ist wirklich nicht dramatisch, aber die aus den 80ern, die ist schon, die ist schon hart, ähm, was, was da teilweise für, für Sachen äh, passieren. Ähm, äh, ich finde, weshalb auch dieser originale Evil Dead-Film so, eine, äh, so, so einen Realismus hat und so einen, so einen unangenehmen Faktor ist, weil halt so in den äh, 70ern, vor allem 70ern und bisher noch in die 80er, so, äh, so richtige ähm, so, so Grindhouse-mäßige Filme, die einfach so mit so richtig schlechter Kameraqualität und in so in, in, in irgendwelchen, also mit schlechtem Budget und an irgendwelchen echten Orten gedreht wurden und so. Und sowas sieht man ja heutzutage in Horrorfilmen nicht mehr. Also wenn man sich halt, ich kann halt diese neuen Halloween-Filme oder S oder was auch immer anguckt, das ist halt alles so super krasses Bild, Digitalkameras, äh, saubere Sets und so. Oder? Ich habe noch Zwei Filme, die mir eingefallen sind. Und einer davon ist so relativ neu, ich glaube war 2019. Oder so, Hereditary. Oh mein Gott, Hereditary, Ja, oh, fuck. Dann kommen wir nicht damit <lacht> um die? Das war alles so ja, unangenehm. Das war wirklich auch sehr unangenehm. Und der andere. Oh, ich bin. Ah, ich hab's mal wieder vergessen. Ja, vielleicht fällt er mir wieder ein. Also es war auch äh, ein, ein Horrorfilm. Aber kein neuerer? Nee, ich. Der auch anfällt jetzt nicht super neu, aber jetzt halt auch nicht irgendwie so ganz extrem alt. Und ich habe ihn hab, hab wieder vergessen. Ähm, ja. ja, vielleicht kommt es ja noch... Ähm, naja, auf jeden Fall, also diese, diese so... Real, dieser Realismus und diese äh, Grittiness, ich weiß nicht, wie man das sagen würde, das sieht man heutzutage nicht mehr so oft. Äh, Texas Chainsaw Massacre ist auch ein gutes Beispiel, das ist auch sehr so wie, wie würdest du Take this massacre von der Atmosphäre und vom, vom Look und sowas äh, so beschreiben? Es ist halt, ich weiß nicht genau, wie es mit dem Budget aussah, aber so von dem, wie man dieser ganze Film abläuft, von den Orten her, wirkt es halt wirklich so, es ist halt einfach ein Film. So, Da ist nicht viel Budget drin, da sind nicht zig Millionen Dollar drin, das wird auch wahrscheinlich einfach nur eine Produktion gewesen sein von so ein paar wenigen Leuten, die halt einfach mal so eine ja, so eine kleine Horrorsache machen wollten und das hat extrem gut funktioniert, weil man halt wirklich dann ähm, so irgendwie halt das Gefühl bekommt, als hätte das alles passiert sein können. Als wäre das dann eher wie so ein, wie hießen die Filme? Wie auch jetzt ähm, mhm. Blair Witch Project? The Found Footage? Es hat natürlich nicht ganz so ein Found Footage gehabt, weil es war natürlich dann halt nicht so auf der Kamera aufgenommen, aber es hat halt so irgendwie diesen sehr realistischen, sehr realistischen Gefühl, als wenn man die ganze Zeit halt Teil dieser Gruppe. Mm -hmm. äh, ja, also, ich finde einer der wenigen moderneren Filme, der, der übrigens auch teilweise ziemlich schmerzhafte Szenen hat, äh, ist Hostel. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Hostel hat auch dieses so, diesen einfach so, so dreckigen und so, so benutzten äh, Vibe, äh, dass man das irgendwie auf irgendeinem Dachboden ausgekramt hätte und das ist teilweise einfach so echte Aufnahmen von Leuten, die total verletzt werden oder sterben. Ähm, und ja, also dieser dieser originale Evil Dead Film, den würde ich auch nur äh, wirklich Fans von Horrorfilmen empfehlen, weil der ist teilweise wirklich äh, also einerseits halt so ziemlich alt und ziemlich low budget, aber andererseits halt auch einfach so mh, der hält einfach nicht zurück mit seiner Brutalität und äh, so und selbst wenn manche Effekte natürlich gealtert sind, äh, finde ich ist das größtenteils eigentlich relativ zeitlos äh, der Film, oder? Ja. Aber ich hätte uns zwei Filme kriegen, ja, die sehr kriegen. Die sind einerseits ja, ähm, Antichrist. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja, ja. Gehen wir mal nicht weiter drauf ein. Das wer, wer möchte, kann gern nachlesen. Ja, ähm, wer möchte, kann gern googeln. Antichrist, ich Willem de Vaux. <lacht> <lacht> ich, ich, das wird wahrscheinlich schon lang. Und der. Ah, ich bin noch vergesslich. Ich hab's wieder vergessen, das ist unglaublich. Das war, der andere Film, der war. Bisschen neuer, aber auch nicht so super neu. vor 10 Zehner, das glaube ich. Also so, so wie Enterprise, und ja. Von der Zeit. Ach Mann, das ist ja auch wirklich einfach wieder schlimm. Ach man, ja, ich, ich habe auch manchmal so, so gefühlt den Demenz an. Ach so! Ja, ja also, also das ist jetzt kein Horrorfilm, aber ähm. The Girl of the Dragon Tattoo, die, Ver oder, die Ver ah, Verblendung. Ja, ja, Da gab es auch Und was ich mir auch gerade dachte, ähm. Seven. Seven, klar, auch, und äh, Schweigen der Lämmer. So. Ja, das stimmt. So, da gab es das war jetzt zwar nicht groß eklig, aber es war halt dann eher so diese, diese ganze Atmosphäre, die Anthony Hopkins Best äh, da sehr gut aufgeworfen hat. Mhm. Ja. Ähm. Also genau, äh, der, der originale äh, Evil Dead-Film, also, der, das ist wirklich ich würde sagen, wenn man, wenn man Interesse an, an diesem ganzen Evil Dead hat, aber nicht so der Horror-Geek ist und nicht so viel äh, Gewalt und sowas und, und nicht so eine unangenehme Atmosphäre äh, verträgt, es reicht auch, wenn man bei Evil Dead 2 einsteigt, weil das sowieso so eine Art Semi-Reboot, Remake äh, von dem Ganzen ist. Ähm, aber naja, der, ähm, der Film ist trotzdem für sein Budget verdammt beeindruckend. Und der hat auch dieses coole Ding mit diesen Kamerafahrten durch den Wald so eingeführt, äh, wo die dann wirklich, äh, ich glaube, einfach ein, eine Kamera auf ein Brett äh, genagelt hatten und dann einfach mit der Kamera durch den Wald gerannt sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, so äh, überhaupt keine Technologie, einfach ein fucking Holzbrett. Und äh, es ist wirklich krass, was sie daraus gemacht haben. Ähm, aber ich kann schon verstehen, warum man den Film mhm. heutzutage dann nicht mehr so, so feiern will. Kann ich auch verstehen. Ich meine, das war ja auch meiner Lösung nach eine ganz recht relativ lange Zeit auf dem Index. True. Der, der war nicht unbegründet. ewig auf dem Index. <lacht> nicht unbegründet, es gab, es, es gab tatsächlich Gründe dafür. Oh, und ja. äh, Evil Dead, äh, das ist natürlich auf Deutsch Tanz der Teufel, vielleicht hat man das auch schon mal gehört. Und das hat nichts mit dem Titel zu tun, deswegen sagen wir auch immer Evil Dead, weil. Ich weiß mein, nicht, Tanz der Teufel ist einfach ein dummer Titel, weil der, das klingt wie ein Musical oder so. Ähm ja, das ist, das ist also ein Teufel, okay, aber es hat so mit Tanzen zu tun. Es tanzt niemand. So. Das ist dann vielleicht für den zweiten Teil der Reihe ein bisschen passender, aber. Ja. Wir also ja. werden wir noch drauf eingehen, warum vielleicht. Äh, genau, aber ich würde sagen, dabei belassen wir es. Äh, spannender Film, guckt ihn euch an, falls ihr nicht abgeschreckt worden seid. Wir reden über äh, Evil Dead 2, der aus dem Jahre 1987 ist. Äh, wieder mit äh, Bruce Campbell und wieder von Sam Raimi. Und ähm, ja, Evil Dead 2 ist ein interessantes Sequel, weil ne, der, der erste Evil Dead Film war halt ein halbwegs großer Erfolg, weil ähm, Stephen King den eben gesehen hat, der Horrorautor Stephen King von Carrie und The Shining und äh, Pet Cemetery und was auch immer. Ähm, und der hat dann eben sich der, also den Film auch so ein bisschen beworben und äh, dann haben ihn ganz viele Leute gesehen, unter anderem auch die deutsche Indexbehörde und den sofort auf den Index getan ähm, und ähm, da ist er dann auch ewig geblieben und dann irgendwann äh, kam dann Evil Dead vom Index mit der FSK auf 16, was ich extrem lustig finde, nicht mal <lacht> ab 18 ähm, naja und äh, dann äh, 1987 kam Evil Dead 2 oder Tanz der Teufel 2. Jetzt wird weiter getanzt. No joke, das ist der deutsche Titel. Furchtbar. Ähm, ja. Aber, worum geht's in diesem Film? wir okay, jetzt einfach nochmal Spoiler Alert. Das wäre sehr bescheid Spoiler kommen. Haben wir es auch schon einfach gesagt, aber hier nochmal, damit jeder Bescheid weiß, können Spoiler vorkommen. Ähm,. Basically Kurzfassung: Ash, Ash going crazy. <lacht> na, das ist eher so die erste, die erste, das erste Drittel vom Film. Es halt. geht eigentlich hauptsächlich um Ash. Der Fokus liegt mehr auf Ash. So nach dem Ende von Teil 1. Ähm, deshalb, jetzt kommt auch schon der Spoiler. So, also, wenn ihr Teil so nicht gesehen habt. Ja, Ash ist halt der Einzige, der ist übrig geblieben ist. Nur noch Ash ist da und ähm, der ist allein in dieser Hütte und ich glaube, der wird ein bisschen verrückt. Besser. So ein bisschen, ja. Ähm, und äh, genau, die, die ersten zehn Minuten oder so von dem Film sind so eine Art Pseudo-Remake vom ersten Teil, weil äh, die hatten nicht mehr die Rechte zum ersten Teil. Und es ist immer noch so, dass von allen drei äh, originalen Evil-Dead-Filmen die Rechte jeweils bei einem unterschiedlichen Inhaber liegen, was absolut lächerlich und dumm ist. Aber auf jeden Fall die Leute von... Die Macher von Evil Dead 2 hatten nicht die Rechte an Evil Dead 1 und ähm, konnten dann eben kein Recap am Anfang einfügen, sondern mussten dann die ganzen Szenen neu drehen. Und weil sie es sowieso neu drehen mussten, haben sie es ein bisschen äh, ergonomischer gemacht und dann einfach gesagt, ja okay, ähm, dann schneiden wir halt die ganzen Freunde von Ash und seiner Schwester raus. Und in dem Film fährt er dann nur mit seiner Freundin äh, Linda äh, in diese Hütte im Wald und nur sie wird eben besessen und äh, wie aber auch im ersten Teil schneidet er ihr dann den Kopf ab und äh, begräbt ihren Körper. Okay. Wieso begräbt er eigentlich nicht ihren Kopf? I don't know. so dass es nicht konnte oder so? Ich weiß nicht, wieso, ich er halt so gesagt oh nein, so eine arme Linde Ah, das kann natürlich sein. So. Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, Linda, die ähm, ihr quasi abgetrennter äh, Körper oder vom Kopf befreiter Körper äh, er hebt sich dann aus dem Grab und äh, fängt an zu tanzen. Äh, deswegen <lacht> ich auch keine Das ist der Teufel. Passt wenigstens ein bisschen besser. Darauf wollten wir vorhin aus. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob... ich Ach so? okay. Ah ja, okay. Ich weiß Und <lacht> ich mein, es gibt es mehrere Tanzszenen. Basically ein Musical der Film. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, Ash muss dann eben quasi gegen die Untote ähm, Linda kämpfen und äh, dabei zersägt er sie dann mit einer Kettensäge. Aber nicht bevor ihr abgetrennter Kopf ihm in die Hand beißt. Und äh, dieser Biss in die Hand verursacht so eine Art äh, Infektion, wo seine Hand dann äh, quasi als erster Teil des Körpers anfängt, äh, infiziert zu sein von dem äh, von dieser Besessenheit eben, von, äh, von der Dead-Eyed-Besessenheit. Und äh, seine Hand, äh, die findet es wohl extrem witzig und fängt an, ihm Teller auf den Kopf zu hauen und ihn zu Boden zu reißen und alles Mögliche, was alles dann sind die Bruce Campbell selbst gemacht hat und es ist wirklich, also äh, Evil Dead 2, da haben die gemerkt, dass äh, eben der erste Evil Dead sich vielleicht ein bisschen zu ernst genommen hat und sowas oder sie wollten generell in eine Comedy Richtung gehen und deswegen ist es zwar schon noch ein Horrorfilm, aber der ist basically auch so eine, so eine halbe Komödie, weil dann gibt es eine Szene, wo wo Ash sich die, die Teller auf den Kopf schlägt und wo er sich selbst an den Haaren packt und 360-Grad-Salto äh, macht und auf den Boden fliegt. Ähm, und äh, ja, dann äh, in seinem Kampf gegen die Hand ähm, schneidet er sich seine eigene Hand, äh, seine besessene Hand, mit einer Kettensäge ab. Mit den Worten, who's laughing now? <lacht> äh, der ganze Film ist übrigens sehr zitierbar und wir werden gleich auch äh, einen ganz schön Geek-Out-Fanboy-Moment über ein ganz tolles, besonderes, ikonisches <lacht> Zitat haben. Äh, Jason lacht schon, weil er weiß, dass ich recht habe. Ähm, und ja, ähm, dann äh, er schneidet Ash sich eben die Hand ab. Ich muss gerade kurz wirklich sagen, ich finde es natürlich impressive, dass Eins ist ein komplett ernstzunehmender Horrorfilm, zwei ist immer noch so ein bisschen Horrorfilm, aber auch eher eine, auch mehr Komödie fast schon manchmal als Horrorfilm. Und dann Teil drei ist wieder Ja, das, das werden wir auch gleich noch besprechen. Das ist auch, also äh, jeder Evil Dead Film ist so ein bisschen, ich würde sagen, äh, könnte einer eine anderen Person gefallen, weil es ist immer... Es, es hat so ein bisschen so die gleiche DNA. Also so ein, so ein paar äh, Sachen übertragen sich. Ähm, aber der, so die, der Horror-zu-Comedy-Ratio, das Verhältnis ist immer komplett unterschiedlich. Und äh, Evil Dead 2 ist so ein, so ein äh, Mittelding zwischen Horror und Comedy. Und äh, das zeigt sich auch äh, darin, dass Ash dann gegen seine äh, zombifizierte, abgetrennte Hand kämpft, die, die daneben rumläuft und ein bisschen trollt. <lacht> ähm, ja, und äh, dann lernen wir aber auch noch ein bisschen mehr über die äh, Story und das Lore äh, von diesem äh, Buch, von dem Necronomicon, äh, Buch der Toten, ähm, weil ja, was ist was ist sozusagen die die Vorgeschichte oder so die, die Handlung um das Buch? Also ja ähm, ich weiß nicht ja also basically ist ja halt darum, dass ein äh, Wissenschaftler beschwert sein, dieses Buch halt findet, das auch studiert und ähm, davon dann damit einfach mal wie so, davon halt so eine Art Protokoll macht ja oder halt irgendwie so ein Podcaster bei dir aber in der Form alles ist alles noch Protokoll auf so liest dann wohl scheinbar auch daraus und er ist dort in dieser Hütte mit seiner Frau oh, ja. und ähm, dieses spielt dann auch in diesem Film noch eine sehr sehr große Rolle weil man zwar ich glaube gar nichts von ihrem Mann so abgesehen halt davon dass man seine Stimme hört ja aber die Frau die äh, ist, ist 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 das Buch ist nicht das einzige was im Keller gewartet hat dass es jemand findet mm -hmm. und ähm, genau dann äh, eben auf der Suche nach ihrem Vater und dem Buch äh, kommt dann eben auch die Tochter von diesem Wissenschaftler äh, namens Annie äh, in diese äh, Hütte und findet eben verdächtigerweise äh, den komplett verrückt gewordenen Ash, äh, der äh, irgendwie in einer mit Blut äh, triefenden äh, Hütte im Wald ist, wo eigentlich ihr Vater sein sollte. Ihr Vater ist nirgendwo zu finden. Es liegt eine blutige Kettensägerung. Ein bisschen sass. <lacht> bisschen, <lacht> ja. ja. Das ähm, stimmt. Äh, genau, und äh, deswegen äh, glaubt sie eben Ash zunächst mal nicht. Und äh, sie hat auch ein paar Leute mitgebracht, äh, die aber eigentlich nur so ziemlich Horrorfilmopfer sind. Also, es gibt es gibt halt ihren Kollegen, äh, Ed Gatley, es gibt, äh, und dann gibt es noch so zwei äh, ich weiß gar nicht, so, so Randoms einfach, so irgendwelche Bauern oder so. Ähm, ja, Nein, keine Bauern. Das ist, äh, die, die trifft sie halt einfach und die sollen eigentlich nur ihr G Gepäck zur Hütte tragen. Ähm, Nehmen wir sie Bauer A, Bauer B. Ja, keine Ahnung. <lacht> ja so ziemlich. Ähm, naja, auf jeden Fall. Äh, sie glauben es nicht und dann äh, ja, passieren crazy Sachen dann äh schmeißen sie am halt Ash äh, in den Keller und schließen ihn dort ein. Aber dann stellt sich raus, im Keller war nicht nur das Buch, sondern da hatte der äh, Vater eben auch seine Frau, äh, die er vorher getötet hatte, weil sie von einem Dämon besessen war, eingeschlossen. Und da ist sie eben immer noch im Keller und greift dann eben Ash an, äh, der es aber nochmal aus dem Keller schafft. Und ja, also diese ganze diese ganze äh, besessene Frau, Henrietta, ist ja eigentlich so ein äh, einfach so ein Riesending in, in, in dem Evil Dead Franchise, die hat es einfach äh, geprägt, weil das ist basically einfach so eine fette Zombie-Oma, die äh, rumfliegt, <lacht> die ganze Zeit irgendwelche äh, Sprüche droppt äh, und lacht und das war ja. Ja, Sam Raimis Bruder in einem Kostüm, indem er anscheinend extrem krass geschwitzt hat. Aber, aber nicht der Bruder, der dann auch in, 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 der, in der Serie später. Doch, das ist der Bruder. Der Bruder, tätig. Das ist ja legendär. Hm. Ähm. Ja, genau, es gibt noch eine Ingrid-Serie, aber darüber sprechen wir auch später erst. Ähm. Ja, aber ähm. was, was ist an, an Henrietta und diesem ganzen. ...Evil Dead 2-Effekten äh, und sowas. Äh, und, und Monstern und so. Was ist daran so toll? Warum ist Evil Dead 2 so besonders? Boah, gute Boah, ich glaube sagen, ich mein... Ist das alles... Ja, ich glaub, ja. Ja. ja, genau, ja. Es boah. sieht halt wirklich großartig aus. Es ist halt echt mhm. extrem cool gemacht. So. Und dadurch passt halt auch nochmal dieses ganze... Also es passt halt perfekt auch in diese, in diese, in diese ganze Szene rein, dass alles so praktisch Effekte Effekten gemacht wird. Es immer noch in dieser alten, verranzten Hütte drin. So wie sie auch im ersten Teil drin waren. Also eine sehr ganze Hütte. Und dann halt auch noch diese ganzen Practical Effects, die jetzt halt so wirklich so dann auch nicht mehr so krass wie jetzt in Teil 1, aber trotzdem auch in Teil 2 dann halt immer noch echt manchmal ein bisschen eklig sind. Gerade was die was die Henrietta anbelangt, kann man sich. Äh, ja, gibt es angenehme Szenen, die wir anschauen kann. Ja. Ähm, aber so. Im, Im zweiten Teil ist es eben nicht nur äh, ekelhaft und grotesk, sondern auch irgendwie so ein bisschen witzig einfach alles. Oh ja. ähm, weil halt diese ganzen Besessenen auch. Äh, auch. Äh, die Überlebenden so verspotten und. Äh, Ganz halt irgendwelche witzigen äh, zitierbaren Sprüche droppen. Ja, ich es schon sehr früh, wenn halt unser Favorite character Charakter Holdings plötzlich mit einer Lampe tanzt. Genau, <lacht> genau. Es gibt eine ganz tolle Szene, wo, ja, wo, wo was passiert. Wieso tanzt er mit einer Lampe? Wie ergibt sich das? Boah, lange ja mein schneidet er sich doch die Hand ab und ist dadurch, wird dadurch dann komplett verrückt. Mhm. Ähm, ich glaube, nachdem er seine Hand auch besiegt hat oder so. Ja. Und fängt er an zu halluzinieren, vielleicht ist er auch die Hütte besessen. Keine Ahnung, ist so an sich. Äh, auf alle Fälle fängt, bewegt sich dann die ganze Hütte, alles, was in der Hütte drin ist. So, und da ist eben auch eine Stehlampe. Und mit dieser fängt er dann an zu tanzen, indem er dann hoch und runter will. Ja, und das ist super, glaube ich, ja. Bis dann halt die Tochter kommt. Passiert das glaube. Ja, ja. Ähm und äh, es gibt einfach ähm, äh, ja auch so ein so ein Hirschkopf äh, der an der Wand hängt und ihn auslacht und sowas ah okay, ich mir was ähm, also es ist einfach äh, es ist einfach total äh, verrückt und abgedreht was da äh, abgeht und das ähm, sie versuchen nicht unbedingt gruselig zu sein sondern sie versuchen einfach so erinnerungswürdig zu sein einfach ich also wenn man so ein bisschen so einen, so einen Sinn für Humor hat, der so ein bisschen so ins äh, skurrile und Absurde und so geht, dann hat man da einfach den Spaß seines Lebens und das ja. haben ganz wenige Filme wirklich so gut umgesetzt, dass man einfach so, so komplett äh, crazy und komplett äh, äh, einfach abgedrehten Spaß hat. Ähm, ich denke, mir gefällt es auch so an sich kein möglichst Pendant dazu ein, was da wirklich so in die Nähe rankommt. Mhm. Das ist halt wirklich so diese, diese halt, fast halt schon diese beiden komplett unterschiedlichen äh, Genres halt dann so gut miteinander verknüpft.
0: Mhm.
1: So, Haben ich Gefühl, also ich zumindest kann mir halt nichts ferner voneinander vorstellen als jetzt irgendwie Horror und Comedy. So, das passt halt eigentlich so, meistens eigentlich so geil zusammen und trotzdem ist da halt... Tanz der Teufel 2. Es wird weiter getanzt. <lacht> das ist einfach großartig. Auch die Szene, wo dann irgendwie Henrietta aus dem Keller, äh, also im Keller eingeschlossen ist und dann so durch diese Klappe, also so eine, so eine Klappe, die sich im Boden öffnet, ähm, durch diese Klappe so guckt und dann äh, Ash versucht sie wieder reinzukriegen, springt auf diese Klappe, ihr Kopf wird so eingedrückt und wie in so einem Cartoon fliegt dann so ihr Augapfel raus, fliegt durch den halben Raum und äh, der Bauer zwei in den Mund <lacht> und sie erstickt dann irgendwie fast dran gefühlt. Und das ist einfach super goofy, obwohl es natürlich irgendwie ja. auch, es ist theoretisch brutal, aber es ist einfach so umgesetzt, dass man, dass man einfach nur lachen kann. Ah, ich glaube, es an erster Stelle wirklich einfach nur sehr goofy. Mhm. Ja, der, also wirklich jetzt, also das ist... Es ist ja auch, es ist ja auch gekommen, kann man loslegen. Man, man, ja, wenn man jetzt da halt wirklich Ach, in ganz ernst noch aufhören man da komplett falsch. So. Du, man, du musst wirklich den, den Spaß halt dabei haben, dann halt diesen, dieses Groteske dann halt mit, mit Witz zu verbinden. Und äh, dann eben als äh, als einzige Überlebende noch äh, Annie und Ash äh, da sind. Ähm uns eben herausfinden, was sie, was sie tun müssen, äh, um, äh, um quasi die Dämonen wieder zu verbannen. In diesem Film wurde das nämlich so ein bisschen äh, aufgehoben mit dem Buch Verbrennen, was im ersten Teil war, sondern hier geht es darum, dass sie äh, eben äh, aus dem Buch weiterlesen, um, um den Dämonen äh, wieder zurück äh, zu verbannen. Und äh, währenddessen müssen sie natürlich auch äh, Henrietta besiegen. Ähm, und um gegen Henrietta zu kämpfen, äh, in Vorbereitung darauf passiert eigentlich die beste Szene überhaupt, wir lieben sie einfach alle. Äh, Ash geht in den, in den Schuppen und ja ähm, nimmt sich seine äh, verlässliche Kettensäge. Äh, schneidet damit äh, von seinem Gewehr äh, den, den Lauf ab. Äh, ich weiß nicht, ob das mit den abgesägten Schrotflinten nur so ein Videospiel-Ding ist, aber <lacht> es ist trotzdem badass. Äh, ja, ich glaube, die haben schon zig Videos Videospiel gemacht. Ich habe noch keine Ahnung. Aber es, 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 es ist, glaube ich, halt einfach nur so ein...
0: So, 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 so.
1: Ich weiß nicht, es ist ein Hollywood-Mysterium, das mal halt sagt, ja, abgesägte Schwurfeln sind viel mehr Bäder und besser. So, keine Ahnung. Aber ja, ich schneide sie halt den ab und dann, dann. Weiß nicht. Und dann passiert der beste Moment ja. überhaupt. Was macht er mit seinem abge. also mit äh, an den äh, quasi abgesägten Handstumpf? Äh, macht er die, äh, die Kettensäge dran, äh, befestigt sie eben. Äh, mit so, mit so Bändern dran. Und äh, als Aufruf äh, seiner seines Erfolges äh, hat er nur eine Sache zu sagen:
0: Ruby.
1: Also, also ich ist wirklich einfach legendär. Und da natürlich auch noch mit, mit, seinem, mit seinem Gesicht dabei, wie er die Augenbraue am, am Heben ist. Also, wie sagen Bruce Campbell, also der, der kann wirklich halt, der, der passt da. Perfekt halt in dieses, in dieses witzige halt rein, dadurch, dass er halt wirklich teilweise echt sein Gesicht ein bisschen verziehen kann, wie so ein Jim Carrey. Passt er da halt wirklich optimal rein. So, weil der dann sonst irgendwelche Grimassen dann halt so zieht, auch auf seinem Kampf in der Hand, äh, sein Kampf mit der Hand, so, als er dann komplett insane geht, das war einfach... Das war einfach, ja. Ja, und dieses, dieses Groovy ist einfach die die Essenz von dem ganzen Film. Es ist irgendwie grotesk und brutal und äh, irgendwie auch äh, ekelhaft, aber es ist einfach, es ist einfach witzig und ja. äh, niemand nimmt sich so richtig ernst. Ein Typ schraubt sich an seine abgeschnittene Hand eine Kettensäge und, und kann auch nichts anderes sagen als äh, groovy. Und das ist es auch einfach. Niemand sagt groovy außer Ash und niemand ja. sagt es besser. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie war das noch mit dem Kopf von dem seiner von Linda? War, war, war der Oder? Äh, war, der, war der Kopf nicht in der kleinen Hütte irgendwie so? Ähm, ja, den hat er ja, den hat er ja, äh, ja vorher zersägt. Ah. Der, der Kopf hat ihn gebissen und dann hat er ihn zersägt in, 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 in diesem in in Schuppen. Genau. Ähm, und genau, mit seiner neuen Kettensägenhand, äh, geht dann Ash in diese Hütte, äh, sägt Henrietta die Arme und den Kopf ab und Henrietta ist noch am Kopf, äh, lebender, äh, noch am Boden, liegender, lebender Kopf, äh, äh, sagt dann I'll swallow your soul und Ash nimmt seine äh, abgesägte Schrotflinte und sagt Swallow this <lacht> und dann boom und das ist halt auch wieder so ein badass, random One-Liner und ich liebe es einfach haben wir jetzt eigentlich schon seit 15 Minuten ein, wenn sie gesagt haben. Hat Ash Annie jemals gefragt, ob sie okay ist? <lacht> 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 ähm, ich glaube, danach war Annie nicht mehr okay, nach dieser ganzen äh, Verrücktheit, ähm, nach diesem ganzen Wahnsinn. Aber sie schafft es dann noch, äh, das, das Buch vorzulesen und äh, den Dämonen zu verbannen und dann wird eben entsteht im Wald ein riesiger Sog, der Ashs Auto einsaugt zuerst und dann fängt er an, Sachen in der Hütte einzusaugen. Und ähm, ja, äh, während Annie das noch vorliest, um, um äh, alle Dämonen endgültig äh, aufzusaugen, wird sie dann von hinten von Ashs Hand mit einem Messer äh, erstochen. Und ab dann, spätestens ist Annie nicht mehr okay. Ähm, ja, stimmt. Weil sie ja. von einem smoothen Criminal <lacht> niedergestreckt wurde. <lacht> oh, Mann. <lacht> <lacht> ähm. So. Ähm. Schade an Annie da auf alle Filme. Das war Evil Dead 2. Ein wunderschöner Film. Genau. Ein riesiger Spaß. Und es ist lohnt sich einfach, den Film zu schauen. Es ist wirklich ein meiner Meinung nach, absolut großartiger Film. Er macht unglaublich viel Spaß gab nicht einmal so man muss sagen ist irgendwie langweilig oder so. Der hat hatten extrem gutes Pacing, die sowohl die Schauspieler so als auch da wenn wir erstmal Bauer A, Bauer B auslassen. Aber du hast ja in jedem Horrorfilm irgendwelche irrelevanten Menschen, die jetzt auch diese so digitalen Schauspieler sind, die da aber immerhin dann meist auch relativ früh ein schnelles Ableben finden. Ich glaube es ist ja bei Bauer A, Bauer B auch so. Ja, halbwegs. <lacht> Und ähm, ja, sonst auch die schauspielerische Leistung, die ganzen Effekte, die, die einzelnen Szenen, so und auch, gerne mal die Augen auffallen, wenn ihr seht, manche Easter Eggs, ja, die wir euch jetzt mal, vor allem das eine Easter Egg, das wir euch jetzt mal nicht beraten werden, mal sehen, wie es auffällt. Ähm, mhm. Ist einfach sehr cool. Und da gerade immer so ein, so ein Fan, der 80er-Jahre Horrorfilme generell ist, die ja halt zum Teil alle so ein bisschen over the top sind und ein bisschen witziger dann ähm, ist es halt auch genau ein für dich. Genau. Also, äh, schau's dir an, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und ich kann nichts anderes sagen, außer.
0: Annie, are you okay? Are you okay, Annie? You've been hit back. You've been struck back.
1: A groovy criminal. <lacht> Und jetzt geht es äh, zum dritten und letzten Teil der originalen Evil Dead Trilogie, äh, Army of Darkness, also nicht Evil Dead oder irgendwas, der auf Deutsch tatsächlich auch Armee der Finsternis heißt, also kein Tanz der Teufel Quatsch. Und ähm, so wie der, auch der vorherige Film ist dieser jetzt so eine Art Remake, Reboot, was auch immer, aber trotzdem irgendwie noch Folgen zu den anderen Teilen. Es ist immer so ein bisschen chaotisch, weil hier ist der Anfang auch wieder das quasi das gleiche wie im ersten und im zweiten Teil. Äh, Ash und Linda fahren halt äh, in den Wald, in eine Hütte und äh, Linda wird besessen, muss von Ash getötet werden, Ashs Hand wird besessen, wird von Ash abgeschnitten und durch eine Kettensäge ersetzt, sowieso viel besser. Ähm, und durch seinen Zauberspruch äh, die äh, dead äh, wieder ähm, quasi äh, zurück zu transportieren ins Buch, äh, wird äh, ein riesiger Strudel entfacht, der alles wegsaugt, unter anderem eben äh, auch äh, Ash und sein Auto und er landet äh, im Mittelalter, wo eben diese äh, dead ursprünglich herkamen und ähm, ja, äh, also, ganz äh, interessantes äh, Setup hier. Ähm, und der, der ganze Film spielt auch nicht mehr in einer Hütte im Wald und hat auch nicht mehr viel mit Horror zu tun, ähm, sondern ist eher so ein Adventure-Comedy-Film, ähm, der aber äh, auf jeden Fall auch seine Fans und auch, auch seine guten Momente hat, muss ich, muss ich dazu sagen. Äh, aber ja, dann... Genau, was passiert, als er dann im Mittelalter landet? Also das muss ich sagen, natürlich wird eigentlich halt dann so Teil drei startet die wunderschöne Beziehung zwischen Ash und seinem Auto. Von dem ich vor allem dann auch in der Serie noch reden würde, die wird noch sehr viel weiter vertieft. Aber nun gut. Wieder zurück zu Armee der Finsternis. Die bedeutet hier, die diese dumm Oh, da geht es so aber. Tanz der Teufel halt dreimal legendär <lacht> gewesen. Der Tanz endet noch nicht. Oh <lacht> ähm, so also als er dann im Mittelalter war, wird er relativ schnell durch die ich glaube durch die Ritter von King Arthur gefunden und ähm, die 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 nehmen ihn dann halt gefangen und nachdem er erste, ich glaube mit seiner Kettensäge ein bisschen rumhantiert, finde ich alles ganz dubios und werfen den dann wie in so eine Art Loch, wo der sich halt bauen muss, weil sie ihn, ich glaube ich so eine Art Hexer oder sowas handelt. Ja, Aber ja. Vielleicht auch für einen Deadite, wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn für so eine Story her. Keine Ahnung. Ähm, wo er dann das ist auch gegen, natürlich Spoilerwarnung, ja, kenn ich schon. Ähm, natürlich äh, jetzt äh, auch mit ein, wo auch gegen einen Deadite kämpft. Ähm, gewinnt und von dort an dann irgendwie endet, ändert sich diese ganze Situation, dass er nicht mehr der Gegner, der irgendwie, weiß ich nicht, der der Hexer ist, sondern wie gefühlt es in der uh, Ja. Besser als jeder Marvel-Film. Ah, alles ja, gut. Wir haben es hier zuerst. <lacht> 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 um, um, Den bitte ich köpfen, ihr Marvel-Fans. Ja, auch im steam Aber... Aber ähm, weniger gute als... Nein, warte, ich, ich weiß nicht, ob weniger gute, aber im, im Durchschnitt gibt es mehr... Äh, warte, der durchschnittlich Evil-Dead-Film ist besser als der durchschnittliche Marvel-Film. Ähm, okay, ach, egal. Äh, auf jeden Fall. Ähm, äh, es gibt auch eine sehr schöne Szene, wo Ash äh, dann quasi seinen, äh, die, die Mittelalter-Meute so zurückschreckt, indem er seine, sein Gewehr benutzt und ähm, Ach, das ich ja, nicht die ah. ähm äh, ja genau, und dann, dann schießt er eben damit Ach, den und äh, genau und dann sagt er This is my Boomstick. Ah, da kommt es her. Oh, ah, yeah. und falls yeah. ihr das mit dem äh, This is my boomstick, ich glaube das ist auch ein halbwegs bekanntes Zitat. Äh, falls ihr das irgendwo mal gehört habt, daher kommt äh, Das Zitat. Äh, genauso wie mit das mit dem äh, Hail to the King, Baby. Das ist <lacht> auch aus dem Film. Auch von Ash gesagt. Also eigentlich ich sagen. quasi, quasi <lacht> jedes zweite Zitat ähm, von Ash aus dem Film ist einfach super quotable und super lustig, weil äh, in diesem Film hat er so seine Transformation von random Horrorfilm überlebender Charakter aus dem ersten Teil zu komplett verrückter Typ, aus dem zweiten Teil zu äh, super arrogantem Actionheld, der... Der Sprüche klopft und ja. ähm, äh, eigentlich ein totaler Idiot ist. Und. Äh, ja, woran war er Aber einfach ein sympathischer, witziger Idiot. Und, ja, das, äh, stimmt. Äh, das macht den Charakter eigentlich auch so. Ich nicht so wie Ja, und das, das macht den Charakter auch einfach so. Äh, ja, so, so interessant und so. Erinnerungswürdig, weil er einfach, ähm, also, die, Fil also ja, die Filme werden immer mehr self-aware und dieser letzte ähm, Army of Darkness ist dann, äh, weiß eigentlich wie absurd er ist, aber hat einfach Spaß damit. Ähm, vielleicht ein bisschen zu viel Spaß für Leute, die einen Horrorfilm suchen, weil der Film... Das könnte vielleicht zwölf 12 sein oder so, ich weiß nicht. Ich, glaub, ich, weiß, ich glaube, es wird Ja, ja, genau. Also offiziell etwas ähm, Ja, also da muss man halt wirklich sagen, ähm, auch in der Film an sich auch cool ist, natürlich für die Fans jetzt der anderen beiden Evil Dead-Filme ist es vielleicht eine kleine Enttäuschung. Also eigentlich eigentlich ziemlich enttäuschend, weil es halt mit, dem, mit der Quintessenz von jetzt den Evil Dead-Filmen. Nichts mehr wirklich zu tun hat. Ja, es ist kein Evil Dead-Film, es ist Army of Darkness, aber es ist halt natürlich halt schon klar, durch die Charaktere, durch das, was davor passiert, es ist irgendwie so eine, auch irgendwie so eine Art Sequel zu halt dann dem, was davor passiert ist. Weil halt die Handlung der anderen Filme irgendwie noch so eine Rolle spielt, es ist keine so besonders große, aber irgendwie halt auch noch eine Rolle. Und ja, es ist halt manchmal, es ist ein bisschen merkw merkwürdiger als zu sehen, dass okay, auf so einem er ist ein sehr brutalen, sehr ernsten Horrorfilm, oder ein Horrorfilm, der aber auch sehr viele komödiantische Sachen dabei hatte, Du halt einfach einem Action-Helden-Ding, wo halt, mit halt dann ein bisschen mehr Fokus auf Übernatürliches, als jetzt auf ich kämpfe gegen irgendwelche Russen, so für die andere action
0: <lacht>
1: True, 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 true. Obwohl 90er war dann äh, schon ein kalter Krieg vorbei, das war gerade so Ende der Russenära und Beginn der äh, Terroristen im Nahen ah, Osten. Ja, ja, ich weiß das erste 2000er. 90er war schwierig, weil da ja. gab es keine Russen, da gab es noch, also ich keine Russen mehr, keine, also natürlich noch aber <lacht> keine, keine Kommunisten, Sowjetunion mehr und noch keine Terroristen im Nahen Osten. Äh, naja, und deswegen kämpft äh, Ash eben. Ah, Ambo 3 ist ja gar nicht. Mehr. Noch gegen Russen? Ja, aber kein Film, ich, noch was. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ja. Zurück ähm, zu Armee der Finsternis. Genau, auf jeden Fall. Armee der Finsternis von finsteren äh, Skeletten in England. Eine Ein besonders finsteren Armee. 13. Jahrhundert. Naja, Auf jeden 15, Fall. Ja. Ähm, äh, äh, Ash passieren dann halt auf seiner Reise ganz viele äh, witzige wacky Sachen, die ja, wie gesagt, eher so, so Comedy-Fantasy-Setpieces sind als wirklich Horror. Es gibt eine Szene, wo äh, Ash dann ähm, gegen äh, ganz viele kleine Versionen von sich selbst kämpft. Oh. <lacht> die ähm, Ja, genau, und dann verschluckt er irgendwie einen und äh, trinkt kochend heißes Wasser, damit er stirbt und äh, es ist, ist einfach witzig, aber es ist, <lacht> ähm, es ist ja, kein Horror. Ähm, und dann äh, kombinieren sich diese ganzen äh, Mini-Ashes zu einem großen Ash, äh, gegen den äh, Ash dann kämpft. Und ähm, äh, er schafft es auch, den zu besiegen äh, und äh, ja äh, schießt ihm ins Gesicht, äh, worauf das Gesicht halt total... Äh, zerfetzt und zersetzt wird und begräbt ihn in der Hoffnung, dass er nicht wiederkommt, was leider nicht in Erfüllung geht und äh, so wird dann quasi der Schurke des Films geboren, nämlich der äh, Evil Ash, was so eine Art Zombie-Version von Ash ist oder Dead-Eyed äh, Zombie-Ritter, eigentlich ziemlich Heavy-Metal das Ganze ähm <lacht> und wie das Gesicht von Iron Man dem Cover true <lacht> ähm, und äh, der führt dann eben diese ganze Skelettarmee an und dann kommt es eben zu diesem krassen Kampf äh, um die Burg und so äh, wo ganz viele Skelette zertrümmert werden und Menschen äh, erstochen und äh, niedergeschlagen von Skeletten und da gibt es aber ganz viele äh, witzige Momente, zum Beispiel, wo, äh, wo Ash dann sein Auto einsetzt und dann quasi im Mittelalter mit einem äh, chemie für Dummies buch äh, Schießpulver und, äh, ich glaube, auch ähm, Benzin für sein Auto herstellt <lacht> und ähm, äh, mit den Worten Say hello to the, to the, 20th, the 20th century oder 21st century for me und äh, fährt die ganzen Skelette um äh, sehr witzig ähm, und ja ich ich will nicht die ganzen One-Liner vorwegnehmen aber die 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 sind eigentlich äh, die sind witzig ähm, auch Skelette ich weiß gar ja, nicht, wie wurden die gemacht hast. war das immer noch äh, Stop, -Motion? Stop Motion ah ja, da, bleib, da bleibt ah, der Sammy sein so seinen so alten seinen so alten äh, ja Jetzt wollte ich an allen Tricks, ja, Tricks äh, treu geblieben. Ja. Also, das Budget wahrscheinlich schon mal eine ganze Ecke Genau. Also, das sieht man auch bei den Evil Dead Filmen. Pro Film verdoppelt oder, oder dreifach. Vom ersten auf den zweiten, vielleicht sogar noch mehr. Sich das Budget immer. Also, es wird immer größer und immer äh, expansiver. Und man merkt immer, äh, wie viel mehr so äh, einfach wacky Zeug die mit ihrem neuen Budget dann anstellen können. Äh, ja, und hier ist es ziemlich viel äh, wacky Zeug, was sie mit ihrem Budget anstellen können. Ähm, äh, ja. Äh, aber Army of Darkness ist halt auch so ein interessanter Film, wo ich nicht weiß, welcher Film zu äh, so diesen, äh, diesen Style oder diese Art von so Humor und Abenteuer und Actionfilm so richtig äh, in, in, in der Fassung auch hat, weil das ist auch einfach so ein so ein, so ein total eigener Film. Also ich, ich weiß gar nicht, in was für ein Genre man sowas äh, packen würde oder welcher welcher Film äh, in, in so eine Richtung geht. <lacht> ich finde es auch sehr schwierig. Es ist halt, es hat irgendwie so Aspekte von so einem, weiß ich nicht, es könnte halt so ein was, es, es wäre im Vergleich wahrscheinlich mit dem Captain america der gegen irgendwelche zombies Was <lacht> Das Sie, Wissens nach, was nicht passiert ist, aber komm noch. Comic, ähm, Comic gibt es ja, Stimmt. Ah, apropos ja. Comic, ähm, Ja, in, in, äh, es gibt ja, also Uh, Evil Dead natürlich, weil das ja ein halbwegs uh, beliebtes Franchise ist, hat das ja auch so ein bisschen uh, alles mögliche um sich uh, herum an Merchandise und uh, Videospielen und Büchern und Comics und sowas uh, mit sich getragen. Und es gibt tatsächlich einen uh, uh, Freddy Krueger vs. Jason Voorhees vs. Ash Williams Comic. Und äh, ich, ich habe da jetzt zwar nicht gelesen, aber es klingt einfach awesome für, für alle Horrorfans, äh, wo dann eben Ash gegen die anderen Horrorfilmcharaktere charaktere kämpft äh, und sowas. Ja, das, ja. Ja, das stimmt das stimmt. Es gab ja sogar den Freddy vs. Jason-Film. Ja, da nur Ash gefühlt. Der hätte nur Ash gehört. Ähm. ja Das wäre noch besser geworden. Das wäre noch besser, ja. Ähm... Ja, einfach, äh, ja, wie gesagt, also Evil Dead als als Franchise ist einfach super beliebt, weil es einfach so komplett sein eigenes Ding macht ja. und sich nicht von irgendwelchen Trends äh, beeinflussen lässt. Und ähm, das ist ja so schade an Sam Raimi, dass er halt äh, früher halt diese super kreativen, absurden, ähm, vielleicht selber trendsetten Filme gemacht hat und sein letzter Film war irgendwie. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und da hat der Paul schon drüber geredet, wie, wie furchtbar er diesen Film fand. Ich fand ihn jetzt nicht furchtbar, aber es ist halt nichts super Kreatives oder äh, nie da gewesen was, was da passiert. Also ich habe überlegt, dass halt der erste Doctor Strange Film kann man würde ich sagen, echt ziemlich Erfolg war, weil halt nochmal eine ganz andere Seite vom MCU, war, die wirklich interessant war, war halt wirklich also war Multiverse of Madness einfach vor allem Madness und nicht in einem guten Sinne es war eher so eine negative Madness und ja alles schön und gut mit dem Multiverse aber das, das vielleicht sollte Marvel lieber bei ihrem eigenen Universum bleiben nicht in verschiedene Universen gehen ja eigentlich obwohl diese, diese Madness hätte ja super cool werden können wenn es so eine Evil Dead mäßige Madness wäre mit irgendwelchen verrückten Monstern, die auftauchen und so crazy shit, aber es ist halt keine richtige... Also ich weiß nicht, ich, ich äh, hab nicht so viel Unterhaltungswert, wenn die Madness einfach ist, wie viele Cameos können wir in einen Film packen. <lacht> <lacht> das stimmt. Ähm, ja, ähm, Aber ja, Army of Darkness kann man sich eigentlich auch angucken, wenn man überhaupt keine Horrorfilme mag. Ähm... Also, ähm, ich, ich überlege gerade, Evil Dead 2 könnte man so ein bisschen vergleichen mit From Dust till Dawn. Weil das ist auch so ein, ja. auch so ein, so ein wacky äh, ja, Horror, aber äh, das, also selbst äh, From Dust Till Dawn geht ja mehr in eine Horrorrichtung als ähm, Army of Darkness. Also Iron drastical also, Evil Dead 2 und Das es ist, glaube ich, ziemlich gut dabei. Weil genau. Ja, also ich meine, Gefühl wirkt es auch so, als wären, also diese, diese ja, Spoiler-Leute äh, vom Last of Dawn. es wird auch so ein bisschen so, als wären die Vampire raus von Deadites, vom ganzen Verhalten. Mhm. Weiß nicht, vielleicht hat sich da auch da jemand wie abgeschaut bei Evil Dead. Who knows? No. Ja. Und ja. Das unterstellt, aber von, von der ganzen Sache her passt es so. Und auch da eine absolute Legende eines ein, ein Schauspielers, der damit spielt. <lacht> oh, Fred Williamson, er ist wirklich, er ist wirklich eine Legende. Ist wirklich ich, sehr gerne anschauen. Ja, From Dust to Dawn mit Fred Williamson. Ähm, generell, wir sollten einfach eine Fred Williamson-Episode machen, weil er einfach eine Legende ist. So ist schon. Schon. Ja. Äh, Genauso wie Bruce Campbell übrigens. Ja, äh, Bruce Campbell, äh, der halt auch durch diese Evil Dead-Filme äh, berühmt geworden ist und nie so ein richtiger. A-List, äh, Superstar wurde, aber in so, in so Kultkreisen von so Horror, Fantasy und sowas, Fans, äh, ist Bruce Campbell halt wirklich eine Legende, weil er einfach, äh, ja wie gesagt, wie, wie Jim Carrey auch ganz viel mit seinem Körper äh, schauspielen kann und weil er einfach ein total äh, cooler und charismatisch wirkender Typ ist. Ähm und ja, äh, ich glaube, ich habe noch nie einen Film mit ihm gesehen, wo ich enttäuscht von seinem Teil war. Er hat auch übrigens in allen drei äh, Sam Raimi-Spider-Man-Filmen ein Cameo. Hey, oh, das wusste ich ja gar nicht. Okay. Bei, also beim ersten Spider-Man, da ist er dieser ähm, Ansager äh, äh, bei diesem Wrestling-Match. Ah, okay. Ähm, beim zweiten Spider-Man ist er ja, okay, ich hätte vielleicht, dann, ja. bevor ich die bei gesehen habe, erstmal Evil Dead oder so sehen müssen, damit ich aber weiß, wer Puls Campbell ist. Eine Legende. <lacht <lacht> wusste ich ja damals noch nicht. Ja. Da war ich einfach nur so, okay, irgendein Typ, der so in der Nebenrolle spielt. Ja. So, aber dann natürlich klar. der absolute Main Character. Ja, wirklich. Am Liga-Chat. <lacht> Er hat auch dieses Giga-Chat-Kin einfach. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, es gibt ja eine Biografie von Bruce Campbell äh, mit dem Titel If Chins Could Kill. <lacht> 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 ähm, ja, ich weiß, was das nächstes lesen muss. Ja, genau, einfach. Äh, wirklich. Das sollte anstatt diesen ganzen... Also es ist ja irgendwie so ein Trend, dass man so... Welche Random-Biografien... New York Times Number One Bestseller und das ist dann so eine Biografie von Obama oder was auch immer. Nichts gegen Obama aus. Halt. Es gibt von jedem so eine Biografie, die New York Times Number One Bestseller ist. Wenn ihr eine Biografie lest, dann am besten die von Bruce Campbell. Das stimmt. Uh, die, 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 die lohnt sich. Das stimmt. Ich hab's nicht gelesen, aber die lohnt sich bestimmt. Das von stimmt. Bruce Campbell das ist es Bruce Campbell. Und dann die von Fred Williamson. Letzte. <lacht> Die muss es geben. Die muss es eigentlich geben. Immerhin die einen Film drin, wie Inglourious Bastards und Bastard Dawn und keine Ahnung, wie der Film ist, den wir gesehen haben. irgendwo mm. um. Ähm. Film, was bei Mutter 3 kommt. also ja, 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 genau. Mhm. Ja, und äh, in Glorious Bastards natürlich der alte in Glorious Bastards, weil es gibt natürlich den von Quentin Tarantino, den man kennt, und dann gibt es noch einen aus den 70ern, der auch in Glorious Bastards heißt und auch in den 40er Jahren spielt, aber ja, ein bisschen anders sein. ist. Also der, der andere heißt ja Glorious Bass, ein andere, ich glaube der Robert Patient ist ja irgendwie ein Glorious Bass hat, also, oder. Ja, so, so, so falsch geschrieben. Szene, so. Ja. ja. Also, das, das soll ich vielleicht unterscheiden wirklich. dabei sein. Aber ja. Ähm, aber ja, das ist auch ein witziger Film, kann man, kann man sich auch geben. Ja, ja das stimmt. Ähm, ich ich, ich überlege doch mal kurz, ob es vielleicht irgendwas so einfach auf der Hand ist, was vergleichbar wäre. So, aber es ist auch schwierig. Ich meine, es, es gibt nicht es gibt so viele Action- Abenteuer-Filme, die aber auch gleichzeitig so einen Horror-Aspekt und einen komödiantischen Aspekt haben. Hm. Ich Ja, das ist einfach so... Also ja, ich würde es zusammenfassen mit äh, wenn ihr Fans von... Äh, ja, so... Äh, wenn ihr Fans von irgendwie... Fantasy und äh, Action und Comedy und Mittelalter und irgendwie äh, Zombies und Skeletten und sowas seid, dann ist Army of Darkness eigentlich genau der Film für euch. Ich würde sagen, der vierte batman teil ist ein guter Vergleich. Der vierte <lacht> Batman, wow, wow. <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht mehr, wie der ist, aber halt mit Arnold, <lacht>
0: mit <Ahnung>, mit
1: <lacht> der Batman und Auf alle Fälle der Horror anzuschauen. Mit George Clooney. Ach ja. wie krass viele gute Schauspieler eigentlich drin, weil man trotzdem so laufen kann, das ist beeindruckend. Jetzt versuche ich gerade Leute zu überzeugen, den Film zu gucken, und du kommst hier <lacht> um die Ecke und sagst, <lacht> Batman <Robert. lacht> Die ja, ich würde kurz einfach sagen, guck die Schauspieler, da sind George Clooney, Clooney und da sind, ich glaube, Uma Thurman und. oder? Ja, 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 ja. Und Arno Schwarzenegger und ich glaube, das wir hatten nochmal Dings, wir hatten nochmal Robin gespielt. Oh, war das nicht, was wir aus Avatar? Äh, der. der, der, der. De, de, Sam Wood? Nein, oder?
0: Sam Wood?
1: Nein, ich Also wenn das jetzt stimmt. Ich muss es kurz nachschauen, aber das, wenn das stimmt, dann wäre das ja insane witzig. Das schon, Avatar ist generell, alles an Avatar ist insane witzig. Zum Beispiel, dass Matt Damon, das ihm die Hauptrolle ähm, angeboten wurde für Avatar, äh, er hat sie abgelehnt, obwohl er dafür 10% der Einnahmen... Äh, es ist nicht Report, <lacht> es ist nicht Sam Wooding der in
0: Batman also
1: der, der den gespielt spielt bei Navy AS, einen der Leute äh, genau, aber was ich sagen mhm. wollte äh, Matt Damon hat die äh, Hauptrolle in Avatar abgelehnt, weil er dachte, der Film würde floppen und ihm wurden 10% der Einnahmen versprochen als Gage äh, das wäre dann auf äh, irgendwie so 200 Millionen Dollar Gage rausgekommen was die höchste Gage für einen Schauspieler in Hollywood je äh, gewesen wäre und ja, ähm. aber ist halt. Ja, aber. muss man aber auch wirklich sagen, es ist auch schon eine wirklich dämliche Sache, halt. Dem, ähm. Ja, Director halt zu sagen, der davor schon andere brillante Filme gemacht hat. Da und auch eine der besten Filme aller Zeiten. Auch von der. Was geht? Auf das geht, ja. Da einfach zu sagen, ja, der Film wird floppen die ja. Also, da, da, aber muss, muss man schon sagen, ist auch irgendwie ein Chatbuch gewesen, sich halt hinzustellen und dann halt einfach einem, einem James Cameron zu sagen: Ja, ich glaube, der Film wird floppen. Aber hey, aber hey, <lacht> äh, ich glaube, er äh, hat es draus gelernt. Ich glaube auch. Ähm, naja, aber gut, äh, soviel zum Thema Avatar, was überhaupt nicht unser Thema war. Äh, guckt <lacht> euch Army of Darkness an, bildet euch eure Meinung. Äh, vielleicht ist es gut, vielleicht ist es Batman Robin-Level weiß es nicht. Und ich bis. Robin Level, aber Bevon war auch der Horror. Da kommt der Horroraspekt, ja. <lacht> und es war ein Action-Abenteuer-Film mit einer Heldengeschichte. Und es war auch auf alle Fälle kein doch lustig mit BANG. <lacht> ja gut, aber wir haben ein bisschen auf dem Thema abgeschlossen. Schaut euch ähm, den Film an. Genießt ihn. Und, Ash. Wuhu, und bis zum letzten Teil. Tschüss. Willkommen zurück äh, zum Film- und Serien-Talk. Ohne Paul und ohne Benjamin, aber dafür mit Julian und Jason. Yeah. Moin! <lacht> um, und äh, ja, äh, wir reden jetzt noch über die äh, Evil Dead Medien, die nicht zur originalen äh, Evil Dead Trilogie gehören, äh, weil tatsächlich für die Leute, die unter einem Stein gelebt haben, nach 1992 gab es auch noch Evil Dead Sachen, äh, wie zum Beispiel... Die wundervolle Serie Ash vs. Evil Dead. Traum, Marathon. Müssen wir die anderen Sachen einfach vorstellen? Um, genau, dann gibt es noch uh, Evil Dead the Game. Ja. Uh, auch awesome. Um, das uh, kam vor ein paar Jahren raus. Uh, 21, glaube ich. Oder vielleicht sogar 22. Ich glaube, es war 21. Um, genau, und 2023 gab es ja noch Evil Dead Rise, der neue äh, Evil Dead Film, äh, über den wir dann auch sprechen werden. Unsere, weil wir nicht sprechen würden, äh, aber was es tatsächlich auch gibt, das Evil Dead Remake von 2013, äh, das haben wir weiter nicht gesehen, <lacht> ähm, aber das gibt es auch und das ist einer der Filme aller Zeiten, vielleicht sehr gut, keine Ahnung, ich will mal nicht äh, voreilig sein. Ähm, aber zuerst äh, willst du uns was erzählen über Ash Evil Dead. Ash Was Evil Dead, ja. Äh, eine, eine super coole Netflix, eine super tolle Serie, die es äh, aktuell noch auf Netflix gibt. Ich weiß nicht, wie lange. Müsst ihr immer mal schauen. Ähm, hat vier Staffeln. Äh, vier Staffeln? Drei Staffeln. Ah, ach, drei Staffeln. Ist leider. Es gibt leider keine vierte. Müssen wir schon mal sagen, es gibt leider keine vierte. Äh, drei Staffeln, äh, zehn Folgen, die alle in etwa eine halbe Stunde gehen. Es kann mal mehr, mal weniger sein, aber circa das. Und es geht da... Natürlich kann Spoiler enthalten. Ähm, jetzt habe schon mal hier Spoiler gesagt. Ich würde sagen, wir, wir, wir versuchen, uns um zurückzuhalten mit Spoilern, aber so kleinere Sachen erzählen wir. Ja, wir sagen, wir sind ein better safe than Sorry, ne? Mhm. Deshalb, ähm, Evil Dead ist eine Serie, die einige, einige Jahre nach Army of Darkness spielt. Und es geht an erster Stelle halt um Ash, der sein Leben lebt in seinem Wohnwagen. Und dann, während er unter dem Einfluss verschiedener Substanzen <lacht> ist, aus dem Necronomicon, halt dem Buch der Toten, ähm, vorliest. Und dadurch halt letztendlich Erneut ähm, die ganze Dämonenseuche auf die Welt zurückbringt. Und zusammen versucht er dann halt mit seinen äh, Freunden, ja, wie Pablo, der ähm, aus Honduras stammte, aber auch eigentlich aus New Jersey, war es glaube ich, stammte für äh, Mexikaner, obwohl er kein Mexikaner ist. <lacht> Da merkt man eigentlich schon dran, die Serie ist wieder sehr locker. Auf alle Fälle versuchen die dann halt es endlich dann mit dann immer mehr Charakteren halt diese, ja, diese Dead-Eyes wieder zu, be zu bekämpfen und dann halt zu gewinnen. Und das erstreckt sich alles in allem auf drei Staffeln. Und ähm, ja, ist ein riesiger Spaß, kann man gut schauen, ist schnell schaubar und ähm, ja, Generell, der Film auch Ash ähm, wieder sehr, sehr, sehr ja, macht also Ash wieder einfach ein sehr cooler Charakter. Bruce macht da wieder einen traumhaften Job. Ähm, würde ich sagen, schließt vom ganzen Feeling, die der Film so hat, so ein bisschen an Evil Dead 2 an. So, also, natürlich so Horroraspekte, auch Krater sehr gewalttätig. Aber hauptsächlich haben sehr Oder was würdest du sagen? Ja, genau. also das, das hatte ich auch so vom vom Feeling, vom Vibe äh, her. Äh, Ton würde man auf Englisch sagen. Es ähm, ist am nächsten noch an Evil Dead 2 dran, weil das wahrscheinlich immer noch das äh, populärste Evil Dead ist. Ähm, und das renommierteste. Und ähm, ich finde, die die Serie macht das einfach total gut, einfach dieses Comedy und Horror und Gewalt äh, gut zu balancen. Also man hat nicht das Gefühl, dass es ähm, keine Spannung gibt und alles eine Lachnummer ist, aber es gibt trotzdem äh, durchgehend äh, lustige Witze und auch die, ähm, die ähm, anderen Charaktere außer Ash, die hier neu eingeführt werden, äh, sind, finde ich, alle super. Also äh, wir haben schon von Pablo gehört, ähm, äh, der ist so ein bisschen so der, der schüchterne Typ und äh, dann gibt's noch Kelly, die ist auch total witzig. Sie ist halt ähm, äh, auch so ein, bisschen, ähm, äh, so ein bisschen mehr wie Ash, auch so äh, selbstbewusst und so und äh, bieft sich dann die ganze Zeit mit ihm und äh, führt ihn so ein bisschen vor, weil er einfach ein rassistischer alter Mann ist. Ähm, und äh, dann gibt's noch ein paar äh, andere Charaktere, die ich jetzt nicht vorwegnehmen will, aber es entsteht einfach so eine witzige Teamdynamik und ähm, es gibt jetzt keinen Charakter, wo ich sagen würde, der äh, trägt nichts zur Handlung bei oder hat nicht so seine eigenen guten Szenen und äh, witzigen Momente. Und äh, die, die praktischen Effekte in der Serie sind super. Also äh, besonders für eine Serie einfach äh, top dabei. Also die, die ganzen Make-up und Zombie-Effekte die können da locker bei The Walking Dead oder so mithalten. Ich ja. ähm. <lacht> weil sie wollte eigentlich auch sagen, dass, dass, dass die CGI-Effekte auf alle Fälle mit den ersten Staffeln von The Walking Dead mithalten können, Und weil die ja. kennt, die waren jetzt auch jetzt nicht gerade Ja, allzu ansehnlich. Und ja, das ist ja vor allem, aber auch hauptsächlich eigentlich auch nur, glaube ich, in der ersten Staffel gibt es da so manche Szenen bei Evil Dead also Ash vs Evil Dead, wo man echt sich manchmal denkt so, boah, die waren da halt nicht so das Beste, aber es sind nur Kleinigkeiten. Also für eine Serie ist es voll gut aus, oder? Boah, da gab's schon so die einen, da gab es wirklich schon so die eine oder andere CGI-Szene, die war wirklich, wirklich nicht so krass. Ich glaube halt, ich weiß gar nicht mehr, ich muss mich so irgendwie eine, eine Szene erinnern. Vielleicht war es wirklich vor allem die erste, oder? Äh, erste Staffel. Ja, ja, hauptsächlich die erste Staffel. Mhm. Der Rest, der, der war dann eigentlich alles solide. Aber bei der ersten Staffel, da gab es dann teilweise irgendwie dann halt bei irgendjemandem, ich glaube, was mit dem Kopf passiert und das ist halt beschissen. Es gibt so eine ganz furchtbare Szene bei äh, The Walking Dead in der siebten Staffel oder so mit so einem Hirsch, der so komplett fake aussieht. Aber egal, egal. Ähm, darum geht's nicht. Auf jeden Fall, äh, auch wenn die erste Staffel vielleicht Trotzdem ein bisschen struggelt, woran ich mich gar nicht mehr erinnere. Aber das bei mir ist es auch schon länger her. Ja, nur die Effekte. Ähm, so viele Effekte sind ja äh, die Ja, die Effekte, genau. Ähm, äh, aber ja, es ist es ist natürlich ziemlich brutal, also auch deutlich brutaler als Evil Dead 2. Es gibt schon äh, ziemlich viele abgeschnittene Gliedmaßen und Köpfe und ähm, Leute, die erstochen äh, und aufgeschlitzt. Sehr viele denen, Sehr, sehr viele. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, nichts davon ist, ist wirklich super äh, unangenehm, wenn man so ein bisschen so eine äh, nicht super sensibel dafür ist, weil es halt einfach alles mit, mit so einem Augenzwinkern, so einem übertriebenen Humor äh, behandelt wird. Also ähm, ich glaube, bei jeder Folge ähm, ist die, die Intro-Titelkarte immer, dass irgendein Blut in äh, den Bildschirm spritzt und dann äh, das, äh, der Titel gezeigt wird. Und das ist so eine Art Running Gag. Das bedeutet. Ja, ich glaube, es gibt die eine oder andere Folge, wo dann irgendwas anderes mit der Flüssigkeit ist. Aber ich weiß auch nicht ganz. Es spritzt immer irgendwas ja. äh, ins Bild und das ist dann so die, die Titelkarte und das ist total witzig. Und ähm, das Ende von jeder Folge ist auch immer irgendein äh, Song aus den 80ern meistens. Und das ist auch ziemlich cool, das das gibt dem halt auch noch so ein bisschen diesen oldschool äh, spaßigen Horror-Vibe von äh, Evil Dead 2. Apropos 80er, wer du so gesagt hast. Ähm, ich finde der Film ist am meisten vergleichbar wirklich in der Serie, Serie oder? Der... Achso, ich die Serie. Ja. Die Serie finde ich, nimmt halt perfekt den Flair dark film mit der wirklich viele eigentlich von den Flair der 80er eigentlich Horrorfilme, eigentlich auch das mhm. nicht von Elf, es ist so halt so basically halt die ganzen anderen Horrorfilme, die halt so halt so Friday, dann halt A Nightmare on Elm Street und was es dann noch alles gab, halt so eher dieses so, wieder ein bisschen chaotische, aber dennoch immer noch sehr, gefühlt immer fast schon brutaler werdende zum meist, auch wenn es dann, ob das auch chaotisch ist, dann irgendwie weniger brutaler, weil es reinigt mhm. sich da rein halt dann sowieso perfekt mit ein. Ja, ja. Und äh, es gibt auch ganz viele äh, witzige neue äh, Kreaturen und Monster und äh, Deadites, äh, gegen die äh, die Charaktere dann kämpfen. Und äh, ich glaube, wenn man wenn man einfach so ein, äh, ja, so ein Horror mit äh, Augenzwinkern, äh, aber auch ein bisschen Brutalität, wenn man sowas mag, dann ist das eigentlich die perfekte Serie. Okay. Auch angenehme Abwechslung zu sehr vielen, sehr einseitigen Disney-Serien in letzter Zeit. Hm. Genau. Das heißt, wenn ihr Netflix habt, äh, guckt euch das auf jeden Fall an. Ähm, es also, sei denn, ihr seid noch nicht 18 oder so, weil die Serie, die ist schon relativ brutal. Ähm, aber, ja, sonst, wir hatten beide super viel Spaß. Ja. Ähm, dann ähm, äh, werde ich jetzt noch ein bisschen über das äh, Evil Dead The Game sprechen, was ähm, relativ neu rausgekommen ist. Ähm, ja, bevor du jetzt damit anfängst, eine, eine wichtige Sache. Glaubst du, es wird jeweils einen Ash zu einem Halloween-Event in Fortnite geben? Es gibt Ash in Fortnite. Es hey, gibt in Fortnite? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war ja. auch schockiert. Oh mein was für ein oh, Jahr. Oh. Ash in Fortnite. <lacht> oh Gott. Ja. Das macht alles Sinn. Das ist die Scooby. Da wurde oh. Fortnite weiter aus Ruby, ja. Fortnite. Oh <lacht> Gott, das geht <gibt> jeden... Oh <lacht> Gott, das ist... Äh... Naja, auf jeden Fall neben Ash in Fortnite. Äh, Apropos, wenn wir jetzt absolut crazy klingen, das mit dem Fortnite, das ist ein Meme. Äh, ge gebt einfach ein äh, Willem Dafoe Fortnite, dann versteht ihr es. Ja. Ähm, <lacht> Fortnite. Ähm, also, äh, ja. Ähm, äh, Ash vs. Evil Dead. Äh, nein. Ash. Äh, 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 Evil Dead the Game, so rum. Ähm, ist relativ neu und das ist halt so ein asymmetrisches Multiplayer. Es ist so, wie, so ein bisschen wie uh, Dead by Daylight. Nur halt. Äh, eben in, in, in diesem Evil-Dead-Setting. Äh, und es das, das ist auch, so wie Evil-Dead nimmt sich das halt auch nicht so ernst. Es gibt halt auch, also erstens mal als Überlebender ist man nicht so hilflos wie bei einem Dead by Daylight. Ähm, man, man kämpft da eben gegen die, äh, gegen die Dämonen und äh, Deadites und Skelette. Und ein Spieler ist eben der Dämon, der beschwört dann immer, die Einheiten, also die Zombies und Skelette und sowas. Und äh, vier Spieler sind halt die Überlebenden, die äh, gegen die kämpfen müssen und äh, währenddessen das äh, Necronomicon äh, Seite für Seite zusammensammeln müssen und dann ähm, quasi die Dämonen wieder verbannen. Und das ist eigentlich ein echt, äh, ich finde super spaßiges Spiel. Es gibt auch äh, ganz viele verschiedene, also so ein bisschen... Battle-Royal-mäßig, in, in dem Sinne, dass man zufällig Fortnite Ja, nur dass es halt ähm, ähm, ja, dass man halt in einer Gruppe ähm, gegen einen Spieler, äh, der, der sich komplett anders spielt, also der Dämon, der fliegt rum und beschwört Einheiten und die äh, ja, Spieler, die Überlebenden, die sammeln dann halt äh, ja Waffen und äh, damit kann man gegen, gegen die Dämonen äh, kämpfen. Und es gibt äh, Nahkampf und äh, Fernkampf und alle möglichen Arten von Waffen. Und äh, weil es eben Evil Dead ist, gibt es natürlich auch total verrückte Sachen. Es gibt natürlich die klassischen Sachen. Es gibt die Kettensäge, es gibt aber auch ein Mittelalterschwert, Es gibt einen äh, Sägeblattwerfer, es gibt eine Nagelpistole. Es gibt einen äh, Baseballschläger mit Nägeln dran. Ähm, es gibt einen Vorschlaghammer als Waffe. Ähm, es ist äh, ja, einfach äh, auch einfach, ja, ähm, äh, so äh, Horror, Action, Multiplayer, eigentlich sehr witziges Spiel. Leider ähm, wird es nicht mehr äh, unterstützt. Also es, es, die Server sind noch online, man kann es immer noch spielen, aber es kommen, glaube ich, keine neuen Sachen. Es gibt auch ein paar DLC-Charaktere, falls man da äh, das Verhalten und Spiel mag und noch mehr Charaktere äh, spielen will und äh, oder Skins kann man sich auch kaufen. Ähm, aber jetzt äh, kommen wir quasi zum neuesten äh, heißen Scheiß in der Evil Dead äh, Szene. Evil Dead Rise, sehr kreativ betitelte Evil Dead Rise nach The Dark Knight Rises und Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles und äh, ein bisschen anderen Rise oder es gibt ganz viele Rise. Rise ist genauso wie The... Rise of Oder Skywalker, die. können wir jetzt halt oh überlegen, was God, der bessere das gibt's, Film ja. war. <lacht> <lacht> Spoiler <lacht> alert, der bessere Film ist nicht von Disney. <lacht> ja, ja. Ähm, Evil Dead Rise, genau. Ähm, Evil Dead Rise besser als The Dark Knight Rises. Vergleichen. Boah, das Und ist natürlich... Der, der Vergleich ist jetzt halt auch irgendwie... Boah, weiß ich jetzt nicht. Äh, egal, kann man, kann man für sich selbst entscheiden. Ähm, genau. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall äh, bei Evil Dead Rise ähm, Spoiler Alert für, also äh, Spoiler Warnung für den neuen Evil Dead Film. Vielleicht äh, wenn euch die anderen Evil Dead Sachen angesprochen haben äh, guckt ihr euch den vielleicht so an, also jetzt schon abschalten aber für die, die unsere Meinung dazu hören wollen, den wir selber gesehen haben ähm, Evil Dead Rise ist eben äh, ja ich weiß nicht, ob man es als Spin-Off bezeichnen würde. Es, ist, es geht um komplett andere Charaktere. Äh, Ash kommt nicht drin vor. Und, ähm, Bisschen schade, natürlich. Aber er wäre doch nicht super angepasst, glaube ich. Ja, ähm, also es ist in einem äh, Hochhaus ähm, oder mehrstöckigen Wohnhaus, wo halt eine Familie ähm, bestehend aus äh, einer Mutter, dann der Tante, die zu Besuch kommt und Drei Kindern? Das sind ähm, drei. Äh, ja, müssen drei sein. Äh, drei Kindern. Ich auch äh, sagen, zwei Kinder kommen irgendwie so Nachbarskinder oder sowas dazu, war das glaube ich. Echt? Ja, ich so ja nicht. egal. Egal, Kinder. Aber keine Ahnung. Ähm, und, ähm, äh, ja. Die äh, werden dann nach einem Erdbeben sind sie quasi eingeschlossen im vierten oder dritten oder vierten Stock oder so. Und, ähm, Sie finden aber das Necronomicon, was unter, also was durch das Erdbeben eben quasi äh, offenbart wird, weil das unter dem Haus begraben war. Äh, witzigerweise ist das nicht das gleiche Necronomicon wie in den äh, originalen Evil Dead-Filmen. Ähm, äh, Sam Raimi hat auch gesagt, äh, in Evil Dead, also Army of Darkness, da findet Ash ja drei verschiedene economic und nimm nur eins mit. Äh, eins von den anderen beiden ist das aus Evil Dead Rise.
0: Mm,
1: okay, ähm, okay. Und okay. das funktioniert aber so ähnlich wie das andere. Ähm, diesmal wird nicht durch einen äh, Kassettenspieler, äh, so ein Tape, das ist ja keine Kassette, das ist ja, so also ein Tape-Spieler, sondern durch äh, Schallplatten mhm. äh, das Buch vorgelesen. Und äh, die Mutter wird zu einem Dead-Eyed und ja. Äh, ja, greift dann halt ihre Familie an und äh, die müssen eben versuchen zu entkommen. Und da gibt es auch ziemlich brutale <lacht> Auseinandersetzungen. Aber auch gibt es. Aber auch lustig, genau. Das ist ähm, auch so ein bisschen äh, in der in der Ashworth's Evil Dead oder Evil Dead 2 Tradition so Horror-Comedy. Vielleicht in dem Fall ein bisschen mehr noch Horror als Comedy. Es ist nicht so lustig wie Ashworth's Evil Dead, aber es hat trotzdem noch so seine Momente von schwarzem Humor. Ja, gerade, ich glaube, eine, eine sehr bekannte Szene war, als ähm, die es geschafft hat, dass die Mutter außerhalb der Wohnung ist, wo halt dann die Kinder so drin sind. Ähm, wo man halt dann durch dieses... Guck noch nach draußen, halt einfach nur so die Mutter sieht ich weiß gar nicht, was sie gemacht hat, so wirklich. Ähm, weißt du noch, was sie gemacht hat? Noch? Die Nachbarn getötet. Ja, die hat ja dann danach irgendwas gemacht, die hat irgendwie so, 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 so rein Hallo gesagt. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie mit einem abgetrennten Körperteil von der Nachbarn getan hat, keine Ahnung. Ah ja, ähm, das kann sein, das sowas. kann sein, ja. Ähm, aber es war natürlich auch sehr, sehr lustig dann halt und generell, die, der ganze Film, auch die Atmosphäre, die da aufgebaut hat, haben wirklich gut. Ja, ähm, und mal wieder eher was für äh, wirkliche Horrorfilm-Fans. Also ich finde, das ist noch weit aus von all den Evil-Dead-Filmen, wie wir eigentlich nicht gesehen, und auch generell von all den Evil-Dead-Filmen und äh, den Filmen, ganzen Folgen bei den Serien, das, was noch am ehesten rankommt an das ist Teil 1, heißt alle Fans vom ersten Evil-Dead-Film, so äh, werden da ganz sicher auf ihre Kosten kommen. Ja. Genau, das, das würde ich nämlich auch sagen. Also ähm, es gibt zwar lustige Momente, äh, wo man auch ein bisschen äh, so äh, lachen kann und so, aber es ist nicht, also nicht ansatzweise so lustig wie Evil Dead 2 auch nur. Es ist halt, ähm, äh, ja, es ist halt immer noch ein ziemlich äh, brutaler Horrorfilm mit ein paar so schwarzhumorigen äh, Situationen. Ähm, aber ja, die also die Gewalt und die Kills, die sind hier ganz schön äh, krass. Also, yes, es, es ja. kommt, also es kommt alles zum Einsatz. Es kommt eine Käsereibe. Ähm, es kommt so eine Tattoo-Nadel. Ähm, es kommt... Weiß ich auch irgendwie so eine Herdplatte oder so auch nochmal? Ja, ja, genau. Im, im Gesicht drauf drücken? Ja, ja, genau. Ja. Irgendwie irgendwie in, mit so... Irgendwas mit glaube ich, auch wieder dabei Ja, ähm, äh, es wird ein Bein abgeschossen mit einer Schrotflinte, ja. es wird, ähm, es wird ein glaub, Arm durchgestochen mit einem Messer. Bin ich irgendwie so der Arm ausgerissen oder gebrochen dann so auf, auf dem Flur? Tatsächlich ja irgendwas? Mm, das ja, das kann sein. Ähm. Dieser Augengag aus Evil Dead 2 wiederholt sich, aber diesmal in einer etwas realistischeren, immer noch irgendwie witzigen, aber brutaleren Version, wo, wo dann jemand wirklich den richtigen in Hals kriegt und dran erstickt. Ähm, ähm, ja, und ähm, für, für Leute, die äh, irgendwie Kinder haben oder Probleme damit haben, wenn es sind nicht wirklich Kinder, es sind ja Jugendliche da zu Schaden kommen, die so 16 Irgendwie so in dem in, in dem eigentlich. Alter sind, äh, ja, die bleiben jetzt nicht unbedingt verschont, nur weil es ein Film ist. Äh, das heißt, darauf sollte man sich zwar einstellen, ja. aber eben dadurch, dass auch äh, Kinder involviert sind, ähm, ist finde ich auch die Spannung höher. Das ist so ein bisschen wie bei S, weil ähm, ja, Kinder sind halt noch nicht so ähm, äh, trainiert in so gefährlichen Situationen, wissen vielleicht auch manchmal nicht, was, was sie zu tun haben und bekommen schnelle Angst und ähm, deswegen funktioniert halt sowas oder es halt äh, oder was gibt noch für, für Horrorfilme wo, wo Kinder irgendwie involviert sind Shining, also äh, Shining, genau ähm, ähm, schwierig, schwierig ja ähm, <lacht> Ja, das ja, trauen sich halt die meisten Leute nicht, weil. Halloween 4. <lacht> 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 Halloween, der Original Halloween, das sind auch Kinder heute fahren. Sind da auch Kinder? Ja, ja stimmt. Ja, stimmt, ähm, stimmt. Ja. Aber auch Halloween 4. Der <lacht> bessere Film der Aber hin. auch Freitag, der 13. Teil 6. Und Teil 4. Geht Teil 6 dann noch ein bisschen mehr? Ja, Teil 4. Ah ja, natürlich, Teil 4. Dorme. Ja, Tommy. Ja, Ähm. <lacht> 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 um, ja, genau. Also auf jeden Fall ähm ja, wenn wenn Kinder in Gefahr sind, dann ist das immer noch mal so ein bisschen krasser und ein bisschen schockierender und, aber, aber kann auch ja. spannender werden dadurch. Und äh, wenn man sowas bei aber von den Filmen, die wir jetzt aufgezählt haben, war eigentlich kein Kind wirklich jemals in Gefahr. Und Shining. Ja, das Shining schon auch von oh, den ganzen ja, anderen äh, Filmen so. S ja, okay, es äh, auch noch auf den anderen Filmen von also den anderen, Filmen. so jemals in Gefahr. Ähm um, naja, hier kommen ich auf jeden Fall in Gefahr. Ähm, aber wenn man das ab kann und wenn man ein Fan von so spannendem Horror und äh, auch so einem, also es ist auch wieder so ein cooler äh, Film, der alles in einem Setting spielt, ohne dass er wirklich langweilig wird. Ja. Ähm, ist so ein bisschen wie ein Stirb langsam der Horrorfilme. Das ist ja auch alles in einem Hochhaus. Schade. Ähm, Nee, ich finde es kein besserer Vergleich eingefallen. Ähm, also ja, ähm, den kann man sich auf jeden Fall auch mal äh, geben, äh, wenn man eher ein Fan von neuerem Horror ist oder wenn einem die anderen äh, Evil-Dead-Filme gefallen haben, aber vielleicht ein bisschen zu lasch waren. Ich weiß nicht. Oder wenn man einfach ein großer Fan vom Original-Evil-Dead ist. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, weil der Film war relativ erfolgreich, soweit ich weiß. Ähm, finanziell äh, was denn aus dem Evil Dead Franchise wird wird Ash zurückkehren oder ähm, werden die Charaktere aus Evil Dead Rise weitergeführt oder wird es jetzt so eine Art äh, Anthologie Serie wo jedes äh, jeder Film irgendwie eigen ist oder oh Gott oder wird ein Cinematic Universe aufgebaut wo irgendwie so ganz dumme Crossover entstehen oder so, bitte nicht. <lacht> ich, mal, ich hoffe jetzt auch mal nicht. Ich bin gespannt, was die auf Fall weiterhin mit dem Evil Dead für machen. Ob wir vielleicht sogar noch mal einen Bruce Campbell zu sehen bekommen. Würde mich natürlich freuen. Könnte vielleicht auch gar nicht so unrealistisch sein, weil, meiner Meinung nach. Will, will jetzt erstmal. Ist ja ist ja Spoilerlöchler. Aber wird das halt erstmal zum Ende von Evil Dead Rise, wird jetzt erstmal nichts gegen die Tatsache getan, dass das Buch immer, also immer noch quasi an dieser Tausch immer noch aktiv ist. Mhm. So, der werden ja, glaube ich, halt dann nur äh, mhm. die Dad sind wortwörtlich in, in ihre Einzelteile zerlegt. Ja. Genau. Das heißt, äh, es ist noch alles offen für die Zukunft von Evil Dead und wir sind gespannt. Ich hoffe, ihr auch und. Uh, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Episode von Film- und Serientalk ohne Paul und ohne Benjamin. Vielleicht sind die eines Tages wieder da. Uh, wer weiß. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Der Film- und Serientalk mit Paul und Benjamin ist eine Produktion von Radar e.V. Neue Folgen hören Sie jeden dritten Montag von 19 bis 21 Uhr bei Radio Darmstadt. Radio Darmstadt hören Sie auf der 103,4 MHz und im Netz unter radiodarmstadt.de und von Juli bis Dezember auf DAB. Weitere Informationen finden Sie unter radiodarmstadt.de